0: Estás en Código Baires.
1: Código Baires. El magazine informativo más completo de la mañana platense.
0: Efectivamente, digo, es un hecho. Va sí, a ocurrir. Ahora hay cómo. que ver cómo, claro, mm. exactamente. Cómo este, se pone en práctica. Lo que también tenemos que ver es cómo se pone en práctica y qué modifica es el nuevo código de convivencia uh -huh. de la ciudad de La Plata. ¿Que se acuerda que cuando eh, inició el recorrido, el debate ya empezó generando polémica? Sí, totalmente. ¿no? Porque tenía que ver desde que no ladraran los perros uh -huh. hasta este, modificaciones con la construcción y demás. Bueno, empezó a avanzar realmente y aparecieron algunos obstáculos, algunos planteos y me parece que algunas... Carencia, ¿sí? Que empezaron a advertir desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y por eso estamos en línea con Jerónimo Guerrero Iraola, Director de Coordinación de la Defensoría para hablar acerca de este y otros temas. Jerónimo, ¿cómo estás? Bienvenido, Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá.
1: Hola, Maxi Pilar, ¿cómo están?
0: Buen día. Bien, bien, todo muy bien. Bueno, queriendo conocer porque sabemos que desde la Defensoría han planteado a la necesidad de algunos cambios en este código.
1: Así es, el, el día viernes eh, le remitimos un informe pormenorizado sobre las cuestiones que están en discusión, en debate, eh, y creemos que, eh, como todo, una norma, una política pública de tal envergadura tiene que ir acompañada de determinados principios relacionados con qué tipo de ciudad eh, se pretende, a qué tipo de ciudad se apunta. En ese marco nos parece que la normativa eh, bajo discusión eh, peca de punitivista, es extremadamente punitivista eh, y obviamente eh, obedece a unos parámetros, a unas concepciones, a unas caracterizaciones de la ciudad que están muy ancladas en un modelo decimonónico propio del siglo XIX eh, o, o del siglo eh, o principio del siglo XX en el que el Estado tenía una centralidad en la organización de la vida de la convivencia ciudadana a partir justamente del cercenamiento de las libertades sino de la generación de lazos de solidaridad social, de lazos comunitarios que tiendan justamente a pensar en otro modelo de organización.
0: Jerónimo, a ver si entiendo, lo que ustedes plantean a grosso modo, no, pero corregime si estoy equivocado, es que el nuevo código eh, marca claramente qué es lo que no se puede hacer y cuáles van a ser las consecuencias, pero no dice nada o, o dice poco del desarrollo que uno puede tener.
1: Claro, básicamente cuando decimos que un código eh, de este tipo es eh, punitivista, lo que hablamos es de un modelo de confiscación del conflicto. ¿Qué quiere decir la confiscación del conflicto? Lo voy a explicar bien simple. Frente a la emergencia de un conflicto, que puede ser un conflicto ciudadano, un conflicto de intereses, un conflicto con un vecino, un conflicto en la vía pública, en la calle, el Estado irrumpe y le de generar una instancia de... Eh, reparación de ese, de ese malestar, de ese daño, de ese hecho, lo que hace es separar a las partes y empezar a intervenir como Estado. ¿Y cómo interviene? A través de un arresto, a través de una multa y demás. ¿Qué decimos nosotros? Los modelos más avanzados en materia de códigos de convivencia y de eh, justicia ciudadana eh, tienen eh, una concepción restaurativa, es decir, más propias de los modelos germánicos del derecho. ¿Y, ¿Y qué quiere decir los modelos germánicos? Los modelos germánicos lo que propician es justamente la reparación, una instancia de mediación, tratar de reponer el estado de cosas a, un, a, una, a una situación en la que nadie se lleva todo lo que va a buscar, pero todos ganan algo en el proceso. Y entonces lo que se tiende a generar es una, una morigeración del de malestar social. Si yo lo que eh, logro conversar con el vecino y le digo, che, este ruido molesto, no va, tratemos de resolverlo. Bueno, mirá, yo necesito porque ensayo batería. Bueno, está bien, ¿en qué horario? Nos ponemos de acuerdo, el conflicto tiende a desaparecer. Si yo lo que hago es, le mando al vecino una inspección, eh, le generan una multa y demás, la verdad es que ese vecino, en el momento en que se entere que yo fui quien lo denunció, o que lo denunció o, o, otra persona, lo que va a hacer es acrecentar la conflictividad. Sí. Lo mismo pasa con muchísimas cuestiones que tiene este 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 modelo normativo como, por ejemplo, la, la criminalización o la estigmatización de la protesta social, eh, la estigmatización y criminalización o persecución por parte del Estado de eh, la prostitución, de la venta ambulante, eh, de eh, los trapitos, digamos, que uno puede estar o no de acuerdo con el trapito en sí lo que pasa es que lo que hay por debajo de la, el, el, el trapito es un emergente de una situación estructural digamos, si pensamos que solo que el código de convivencia solo tiene que estar orientado a generar un paisaje urbano sin personas que molesten esa concepción de ciudad, lo que no estamos haciendo es abordar el problema en forma integral digamos, ¿por qué los trapitos están en la calle en vez de tener eh, otro tipo de eh, trabajo, otro tipo de vía para el ingreso? porque claramente hay un modelo económico que los está dejando sí. afuera. Sí,
0: es, es interesante el cómo como lo acabas de decir, Jerónimo, cuando decís eh, un modelo que no moleste a las personas. El, el, el punto es que no moleste a determinadas personas, ¿no? Porque un, un, eh, un código que no contempla qué tan molesto o no están los trapitos teniendo que estar 18 horas uh -huh. este, en la calle para ganar un mango.
1: Totalmente, los modelos más avanzados, de hecho en Provincia de Buenos Aires hay, un, hay una ley que es maravillosa, que es la ley 14449 de acceso justo al hábitat, y ahí consagra una, un, un principio que es elemental para pensar cualquier modelo normativo de código de convivencia ciudadano, que es el derecho a la ciudad. Si nosotros pensamos que hay determinadas personas que molestan, entre comillas, en el paisaje, que estorban, cuyas prácticas o molestan a cierto sector, lo que estamos generando es un código de exclusión, es trazar fronteras internas al interior del Estado, en lo que hay un modelo de ciudadanía de primera y modelo de ciudadanía de segunda, tercera o cuarta. Y nosotros lo que tenemos que tender es justamente a que el derecho a la ciudad le llegue a todos y todas, y esto implica generar condiciones propicias para el acceso a derechos, generar condiciones propicias para el acceso a la igualdad, no persecución de la pobreza ni estigmatización de la pobreza, y la generación de abordajes estructurales para que todas las personas puedan gozar en igualdad de derechos, y en igualdad de condiciones, el acceso a los bienes básicos que promueve la ciudad, eh, como los servicios, los espectáculos, la calle, la vereda, digamos, que es de todos y todas.
0: Uh -huh. están dadas ¿Crees que están dadas las condiciones para eh, dar esta discusión? Porque digo no es menor no el planteo que, que vienen a realizar frente al actual código que se está promoviendo, digo, no, no es poco lo que está faltando ¿crees que hay terreno fértil para dar esta discusión?
1: Yo creo que sí, hay que aclarar que la, las modificaciones que nosotros sugerimos son estructurales, o sea, no es modificar la redacción sí. de un artículo es, por ejemplo, tender a eliminar el arresto como una sanción. Y de última, si hay algún tipo de contravención que amerita la, el arresto, que sea la última ratio, la última razón, no ponerlo en todas, las, en todas las curvas, es multa o arresto, porque ahí estamos generando estas fronteras al interior de lo social. Estamos promoviendo un código que además contemple los derechos eh, de la naturaleza y de los animales como sujetos de derecho y no como objetos. Es decir, un código que esté... Eh, en armonía y de avanzada con los derechos del ambiente que están consagrados en los artículos 41 de la Constitución y 28 de la provincia, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Estamos promoviendo un código que contemple eh, la justicia restaurativa, la posibilidad de generar mediaciones, la posibilidad de que, por ejemplo, una de las cosas buenas que tiene el código, eh, condena el acoso callejero. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Ahora... No con generar un arresto y una pena privativa de la libertad para quien comete esto. En todo caso que haya un curso que tenga que ser acreditado, eh, con, que tenga los estándares de la ley de Micaela, por ejemplo, si el acoso se dio eh, a través de un piropo o, o, o de, alguna, de, 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 de alguna manifestación en perjuicio de una mujer, bueno, que esa persona tenga que pasar por una instancia que nos garantice lo que se conoce en el derecho y en el mundo de los derechos humanos como garantías de no repetición. Porque lo que queremos uh -huh. es justamente que estas cosas no sucedan más. No que las personas vayan a comisarías de la provincia de Buenos Aires, como está previsto en el código, con la superpoblación penitenciaria que tenemos y con la prohibición de alojamiento en comisarías, este código viene a establecer justamente que las personas se alojen en comisarías. Bueno, esto va en contra de... Todo claro, pero estar... además,
0: en, en términos de, de, de convivencia, ya no, no de violaciones severas, de pienso en el acoso callejero a través del, del piropo, eh, es casi un tarifario, ¿no? Es casi un tarifario. Bueno, a ver, ¿cuánto me sale decirle, decir alguna barbaridad? Uh -huh. este Total, si pago no pasa absolutamente nada.
1: Totalmente. Nosotros, Lo que hay que entender, como paría al principio de, de la discusión, es justamente lo que vos decís. No puede ser un modelo transaccional de justicia en donde el Estado irrumpe y las personas queden a un costado. Lo que los códigos de convivencia deben promover son cambios estructurales y cambios en la cultura. Eh, y esto no se genera ni de un día para el otro ni persiguiendo, digamos. No se genera eh, con patrulleros o con más personal eh, de, de control urbano. Se genera justamente con un Estado que sea receptivo a los estándares internacionales de promoción y protección de los derechos humanos y que verdaderamente tenga en el horizonte la promoción del derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad implica vivir dignamente, implica vivir sin miedo, implica poder resolver los problemas que podamos tener con los iguales, con nuestros vecinos y vecinas, de una forma restaurativa, en una instancia de diálogo y tratando de evitar el, el acrecentamiento de la conflictividad. Ya fracasaron estos modelos de código. Si yo denuncio a un vecino porque hace ruidos molestos, y le cae el control urbano y le genera una multa cuantiosa, lo más probable es que eso termine o, en, o, en, o a las piñas o, o, o con una instancia de conflicto peor. Entonces la intervención del Estado tiene que tender a erradicar esos efectos disvaliosos de, 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 de la política punitivista y tratar de generar una política de convivencia, de consenso, de coexistencia y de respeto a la otredad. Digamos, si nosotros pensamos que el código de convivencia tiene que ser una instancia de respeto a las otredades, a los otros y otras, que no son como nosotros o que tienen prácticas diferentes a nosotros, pero que tienen el mismo derecho de vivir en sociedad, eh, vamos a generar posiblemente estándares normativos de, de mejor calidad.
0: Jerónimo, excelente la explicación. Uh -huh. La verdad, este, un placer haber charlado con vos estos minutos.
1: Bueno, muchísimas gracias. A disposición. Un Salud. fuerte abrazo.
0: Salud. Jerónimo Guerrero Iraola, así de la Defensoría del pueblo de la provincia, bueno, clarísimo, sí, clarísimo, en dónde está el elemento central de no el articulado del código, sino básicamente qué es lo que queremos para uh -huh. la convivencia en la ciudad. ¿Qué representa? ¿Qué representa? ¿Qué queremos? Una ciudad que eh, impone a sus vecinos mecanismos punitivos permanentemente para resolver los conflictos, uh -huh. que tarifa si sí, mercantiliza la relación con la justicia o una ciudad que busca eh, establecer equilibrios para acompañar y evitar los conflictos y en todo caso evitar su repetición en aquellos casos en los cuales no se pueda evitar uh -huh. Radio La Plata 90.9 El equilibrio justo entre música e información
1: Está en Radio La Plata, Está en Radio la Plata. El nombre de tu ciudad
0: ¡Gracias